0: Und herzlich willkommen zur 101. Folge. Die einste Folge nach der hundertsten Folge. Herzlich willkommen. Und ich begrüße mit mir hier am imaginären Podcast-Tisch. Oskar und meine
1: elektrische. Das hat sehr gut geklappt. Fang du an. Ja. Acht Sekunden Latenz. Ich bin Pauline und meine elektrische Zahnbürste hat ein Eigenleben entwickelt.
2: Oh. Ich bin Oscar und seit zwei Tagen flosse ich regelmäßig.
3: Und ich bin Finn und mein Hip-Hop-Alter-Ego lautet MC Lazy Lurch. Ja. ja, und mein Name ist
0: Alex und ich habe mir gedacht, ich möchte diese öffentliche Plattform mehr oder weniger öffentliche Plattformen, dazu nutzen, um meine Kandidatur für die Kanzlerwahl 2021 anzukündigen. Ich bin überzeugt davon, dass ich nicht nur harder, sondern auch better, faster und stronger bin
2: als alle anderen Kandidaten. Härter, schneller, stärker, ah ja und besser. Ja, ja, nee, das passt schon. Passt zu dir auf jeden Fall. Ist das dein Slogan? Ist das dein, sage ich mal, total originärer Slogan, den du dir ausgedacht hast? Ja, schon. Mein Favorit tatsächlich an, an so Sprüchen und Mottos von äh, Bundestagswahl... Nee, es waren, ich glaube, es war Landtagswahlkampf oder sogar nur Bezirkswahlen in Düsseldorf. Aber da hatte eine, ich glaube, CDU-Kandidatin, hatte den, den schönen äh, Spruch, quake Marke. <lacht> und das ist einfach so... Äh, <lacht> ja, Hoffentlich von den Grünen. Nee, es war CDU tatsächlich. Und dafür... Für, <lacht> Ähm, muss man dann sagen, das hat dann natürlich nicht so gut geklappt in Düsseldorf.
0: Ja, krass. Ja, ihr habt es bestimmt mitbekommen. Kanye West hat seine Absicht erklärt, für die Präsidentschaft zu kandidieren. Will mich da auch gar nicht so lange mit aufhalten. Vielmehr würde mich natürlich interessieren, was, was könnten die Perspektiven für Deutschland sein? Ich habe jetzt gerade auch meine Kandidatur einfach mal bekannt gegeben, aber was meint ihr? Welche, mit welchen Gegenspielern könnte ich noch rechnen bis
2: dahin, bis 2021? Alex, zuallererst muss ich noch mal wissen, für welche Partei du denn kandidierst. Wir wissen ja, dass, es, dass Pauline schon länger jetzt Parteimitglied ist. Von einer, sag ich mal, Arbeiterpartei in Deutschland auf dem absteigenden Ast, kann man schon so ein bisschen sagen. Zurzeit zumindest. Seit ich Mitglied bin. Ähm, obwohl sie natürlich. Ja,
3: die KPD. KPD, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber für wen äh, kandidierst du denn? Ich würde es gerne für Alex beantworten, weil ich weiß es. Ich weiß, dass er nämlich parteilos ist. Also die Partei, die Alex gegründet hat, heißt Los. L-O-S. Und äh, die geht zwar mit nach vorne, also die geht immer voran, aber die zieht niemals 4000 Euro ein. <lacht> In, äh, bei Tönnies. Gehe Gehe zu Tönnies, aber ziehe
2: nicht 4.000 Euro ein.
3: <lacht> ja, das ist, echt, das ist echt schwierig. Für so ein, so ein SPD-Mitglied ist das schon eine schwierige, ist das schon eine schwierige Zielvorgabe. Genau, ja. genau. Fand ich übrigens relativ lustig. Ich habe letzte Woche ähm, Alex noch so äh, was geschickt von einem Autorin, der tatsächlich Tönnies hieß. Und wir haben auch davor relativ rege darüber diskutiert, über das Ganze, auch aus sportlicher Sicht. Und ähm, dann war das irgendwie funny, dass wir dann irgendwie, dann haben, haben wir uns Texte ausgetauscht und dann ist da auch ein Text von einem Herr Tönnies gelandet. Und das war natürlich dann auch, der, der Rest ist Geschichte, ich brauch's euch ja alle gar nicht erklären eigentlich. <lacht> Okay, wir wollen, aber, wir wollen aber in das, in das deutsche Parallelsetting einsteigen. Was, was könnte passieren auf dem Weg bis zu Alex' Bundeskanzlerkandidatur? Und ich habe mir da ein ziemlich genaues Szenario ausgemacht und würde da gerne euer Feedback zu haben. Und zwar ist in diesem Parallelszenario, fange ich natürlich erstmal mit dem wichtigsten Spieler an. Es ist natürlich der, der gewählte Bundeskanzler, Schrägstrich Bundeskanzlerin. Ich, ich konnte mich da noch nicht ganz festlegen, aber ich, also wir denken natürlich an eine Bundesrepublik, in der natürlich schon ein Rechtsaufwahl aus dem Bundeskanzler gewählt ist zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass dann demnächst dann noch nochmal Wahlen anstehen. Und entweder ist es Alice Weidel oder ist es ist einfach Alexander Gauland. Das ist das kranke Setting, von dem ich ausgehe, gerade im Bundeskanzleramt. Und dann als einen gemeinsamen SPD- und CDU-Gegenkandidaten, auf den sich praktisch alle einigen konnten, weil wir brauchen natürlich ein duales Kanzleramtswahlsystem, ist es natürlich Sigmar Gabriel. Aus dem ganz einfachen <lacht> Grund, er ist ein alter, weißer Mann, der schon lange in der Politik war von dem niemand mehr irgendwas zu erwarten hat, aber der es irgendwie doch geschafft hat, sich praktisch an die Spitze dieser Kandidatur zu setzen und den jetzt alle eventuell deswegen nur wählen, weil er das kleinere Übel ist und nicht, weil er weil er besonders viel verändern wird. So, und dann erklärt natürlich Alex seine Kanzlerkandidatur, weil er sich denkt, ja cool, also ich als, <lacht> als kleiner Lauch habe da natürlich dann einfach enorme Chancen, <lacht> auch rein finanziell so. Und dann steigt äh, praktisch das Kanye West-Pendant ein in diesen Bundestagswahlkampf. Und ihr werdet euch natürlich schon denken, wer es ist. Es ist natürlich eindeutig Xavier Naidoo. So, das war jetzt lange lange mein Szenario. Was haltet ihr davon?
2: Ja, finde ich Quatsch.
3: <lacht> Wie? Nicht realistisch, oder Meine was?
2: Meinung. Meine Meinung. <lacht> Ich dachte, ehrlich gesagt, erst du vergleichst Sigma Gabriel mit Kanye West und war da schon ziemlich
3: beeindruckt von deiner Transferleistung. <lacht> nee, ich habe ich hab Joe Biden, wollte ich damit. Aber das brauche ich ja vielleicht jetzt nicht nochmal erklären.
1: Hm. Ich habe, um ehrlich zu sein, jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich davor schon so ein anderes dystopisches Szenario aufmachen muss, bevor ich überhaupt zu dieser absurden Kandidatur kommen muss. Es gibt tatsächlich zwei Menschen, denen ich zutrauen würde, Neben natürlich der offensichtlichen Wahl Attila Hildmann, der ja jetzt schon gerade dabei ist, eine Partei zu gründen. Also behauptet er ja auf mm, jeden Fall regelmäßig mm. und irgendwie sich zur Wahl stellen lassen mm. zu wollen. Das ist jetzt also, da muss man jetzt ja nicht prophetisch für sein, um das äh, vorhersehen zu können. Und zwar handelt es sich um zwei ähm, <lacht> Die Comedians. Die a partei <lacht>
2: Oh Gott. Sorry, okay.
1: Zwei Comedians, denen ich sie jeweils zutrauen würde, also nicht zusammen, aber die, glaube ich, manchmal so ein bisschen so Anwandlung haben, über ihren, ihren Job hinauszugehen und da Dinge zu bewirken. Sehr öffentlichkeitswirksam momentan, Oliver Pocher. Er hat ja schon einen großen Gerechtigkeitskampf gegen InfluencerInnen begonnen. Und kriegt ja auch erstaunlich viel Bühne momentan geboten von RTL und Co. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt noch ein bisschen zu lange befeuert wird, dass er sich da auch ein bisschen zu viel zutraut irgendwie im gesamten Gerechtigkeitskampf. Das würde aber auf jeden Fall auch immer unangenehm sein, weil er sich ja zumindest jetzt in der ganzen Black Lives Matters geschichte schon schwierig positioniert hat. Also mal abgesehen davon, dass er auch sonst nicht der größte Oliver-Pocher-Fan wäre. Ähnliche Kerbe also eine ähnliche Kerbe schlägt, obwohl er gerade, glaube ich, nicht so doll auffällt, zumindest nicht in meiner Blase, natürlich Mario Barth. Ich meine, wir alle kennen und lieben oi, 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 oi. das Fernsehformat Mario Barth deckt auf, wo er ja schon immer wieder darauf hinweist, mhm. wie ähm, Steuern verschwendet werden für die Subventionierung irgendwelcher Opernhäuser oder ähnliches äh, und auch da könnte ich mir vorstellen, wenn das doch mal so einen komischen Drift bekommt, dass er auch wirklich denkt, er hat sich da ja politisch quasi schon engagiert, so er vertritt den kleinen Mann, ja, dass das auch so eine, wenn wenn sich jemand dahinter stellt und ihn irgendwie anfängt zu finanzieren oder zu pushen, dass der auch irgendwann noch mal so eine kleine Politkarriere lostreten könnte.
2: Ich habe wirklich einen ganz anderen Ansatz. Bei mir ist es so, dass ich mir denke, das muss ja, wenn ich welche Funktion hat Kanye West jetzt im Vergleich zu Donald Trump, dann ist es eindeutig, das kann würde auch jeder wahrscheinlich Politbeobachter, Beobachterin mir bestätigen, ist Integrität und Authentizität und vor allem auch, dass jemand relatable <lacht> ist, also dass man sich wirklich in ihn hineinversetzen kann. Das ist ja bei Kanye West absolut gegeben. Äh, vor allem in so einem gottesgläubigen Staat wie Amerika. Und für mich ist die Übersetzung einfach, dass es auch in Deutschland jemanden braucht, der total nett, ist, also total irgendwie relatable und total authentisch. Und äh, das ist Willi Weitzel. Das äh, da bin ich mir sicher. Der wird seine Kandidat Kandidatur aufstehen und wirklich also hat nach diesem kleinen Miner Shitstorm hat man schon quasi mitbekommen, wie er da wirklich gestärkt herausgegangen ist. Wir müssen noch mal sagen, also dass sich wir hatten das, vor, glaube ich, vor drei Wochen mal erwähnt und ihn da so total leichtsinnig in die <lacht> auf den Huren so ein Charts sehr weit oben einsteigen lassen. Völlig uninformiert. <lacht> und äh, haben uns dann nochmal im Nachgang, es ist quasi jetzt so ein, äh, ein nachträglicher Faktencheck, nochmal ein bisschen mehr informiert und es ging war wirklich eine aus dem Kontext gerissene Darstellung, die ihn hat so unsensibel dastehen lassen. Und wenn ihr einen richtig guten Tag haben wollt, dann könnt ihr euch einfach jetzt nochmal das suchen, das Dankesvideo von Willy Weizel, wie er sich bedankt, dass die Leute ihn trotzdem so unterstützt haben und genauso kann ich mir auch vorstellen, wie er sich nach der Wahl dann bei den WählerInnen bedankt. Einfach und, und alle sich so denken, so jo, war eine gute Wahl.
1: Ja. Was denkst du denn, Alex?
0: Irgendwie war mein erster Gedanke, ich weiß gar nicht genau so richtig, warum Til Schweiger wäre auch...
1: Ich hab's so auch gedacht, so ne Person, tatsächlich.
2: <lacht> ja, ja? Dann, ja. dann könnte Pauline halt auch sagen, sie hat schon mal dem Bundeskanzler eine Privatnachricht geschrieben.
1: Vielleicht habe ich ja anderen Bundeskanzlern und Bundeskanzlerinnen auch schon Privatnachrichten geschrieben. <lacht> Kurt
3: Georg Kiesinger, nice.
0: Ja und ich meine, sie war auch mal kurzzeitig in der Attila-Hildmann-Gruppe, insofern gehörst du eigentlich schon zum engeren Freundeskreis. Ja
2: genau, mit den anderen 66.000.
3: Du könntest eigentlich mit der Platine, die dir durch die ganzen Impfungen halt injiziert wurde, könntest du wahrscheinlich sogar am Tor vom Kanzleramt dann so einchecken. Am Tor? Am Tor, genau. richtig. Am Tor, am Tor vom Kanzleramt. Ja, Herr Amtor, kommen Sie doch bitte.
0: Guten Tag. Den haben wir eigentlich auch noch nicht besprochen. Im Prinzip sehe ich den schon auch irgendwie so ein bisschen als den deutschen weißen Kanye West.
1: <lacht> ja. Er
0: macht auch immer
2: Ansagen in seinen Videos
3: und zerstört
2: die, die auch Influencer. Richtig.
3: Ich wollte noch einmal kurz noch an mein Szenario anfügen, also wenn halt praktisch Xavier Nido der Kanye West und Gauland der Donald Trump und Siegmar Gabriel, der Joe Biden dieses Szenarios <lacht> ist, dann möchte ich dann möchte ich gerne noch mal auch dann noch eine weibliche Perspektive reinbringen. Diejenige, die am Ende gestärkt aus all dem hervorgehen wird, nämlich die Alexandria Ocasio Cortez dieses Szenarios, nämlich Aminata Touré von den Grünen.
2: Ah, das ist aber tatsächlich ja einfach sehr seriös jetzt noch dein Einwand sogar.
3: Ja, wie gesagt, also alle Leute, die die ich da jetzt hier als Musiker einordne, sind eigentlich Musiker und alle die Politiker sind sind Politiker innen. Okay, also ich, ich sag nochmal ganz kurz, wen wir alles so im äh, wen wir alles nochmal so im Topf haben. Wir haben einmal im Topf Mario Barth, Oliver Pocher, Xavier Naidu, Till Schweiger und, und Willi Weitzel.
2: Ich freue mich auf jeden Fall auf das Kanzlerduell, aber ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass wir wirklich keine Frauen dabei haben. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Sache selbst, dass es schwierig ist, einen Äquivalent, ein weibliches Äquivalent zu Kanye West zu finden, die ähnlich durchgeknallt Schwester ist. Christa Eva. <lacht> ja. ja, also vielleicht schon, aber, aber die
1: wissen auch in der Regel in ihrer Durchgeknalltheit halbwegs, wo ihre Kompetenzen liegen und wo nicht und da diese völlige Selbstüberschätzung genau. tritt in der Regel doch eher bei prominenten Männern aus, muss man sagen, als bei prominenten ja. Frauen.
3: Das würde ich so, das würde ich so, das schätzen. Das würde ich so unterschätzen. Das Würde ich so unterschätzen. Das würde ich so unterschätzen. Ich habe Im Kopf habe ich an ich Unterschätzen gedacht und wollte sagen, das würde ich so unterschreiben. Aber es ist halt wirklich so, ich glaube auch, dass die, die Gesellschaften, so wie sie jetzt angelegt sind, überhaupt nur Männern, die so geisteskrank sind, praktisch das noch als sozusagen Selling Point auslegt und Frauen das aber dann eher negativ ja, auslegt, stimmt. als Hysterie oder whatever. Also die würden niemals sozusagen überhaupt in diesen in diesen an diesen Ort kommen können. Was unheimlich. <lacht> Unique Selling Point. Ich bin
2: fucking crazy. Ah ja, okay, dann willkommen in der SPD. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so ein SPD-Bashing betreibe, weil ich glaube tatsächlich, die SPD hat total äh, integere ne, junge Riege eigentlich, die sich gerade sehr in den Rücken gefallen sieht von so ne, halt von so Aktionen wie von Sigmar Gabriel.
1: Ja. Ach so, ich wollte sagen, wer auf jeden Fall auch gerade größenwahnsinnig und durchgedreht. Das ist meine elektrische Zahnbürste. Ich bin ganz erstaunt, dass wir es jetzt schon ungefähr zwölf Minuten in die Aufnahme reingeschafft <lacht> haben, ohne dass sie sich bislang gemeldet hat. Ich sitze aber die ganze Zeit auch ein bisschen angestrengt mit einem Auge auf, auf meiner Zahnbürste rauf, die jetzt neben mir auf, am Esstisch steht. Ich, ich habe gerade in die Lauchgefühlgruppe schon geschrieben gehabt, dass leider direkt jetzt jemand nebenan angefangen hat zu bohren. Und habe mich schon ein bisschen gewundert, was da für Renovierungsarbeiten stattfinden. Bis ich irgendwann dachte, dass also, das macht jetzt aber nicht so viel Sinn, so von der Verortung dieses Geräusches her. Und dann in mein Badezimmer gegangen bin und gesehen habe, dass meine elektrische Zahnbürste wie wild im Waschbecken liegt und da vor sich hinsucht und einfach von <lacht> alleine angefangen hat, sich irgendwie. Ja, sich zu verselbstständigen halt und ich habe sie auch nicht direkt ausgeschaltet bekommen, sie hat seitdem jetzt schon zweimal wieder angefangen, einfach absolut aus dem Nichts <lacht> loszugehen. Und dann so zwei Minuten am Stück oder so, würde ich sagen, auch bis ich sie ausgeschaltet bekomme. Ähm, ich kann nicht so richtig erklären, was das Problem ist. Die letzten zwei Tage ist sie tatsächlich gar nicht angegangen. Das wollte ich, hätte ich euch sonst nämlich eh schon als großen Verlust erzählt, dass dieser Luxus, der unerwarteterweise in mein Leben getreten war, eine elektrische Zahnbürste zu benutzen. <lacht> Äh, und da eine, ein neues Level an Spießigkeit zu adaptieren. Mir jetzt wieder abhanden gekommen ist, aber wer weiß. Vielleicht, vielleicht ist sie gerade auch einfach in der rebellischen Phase. Musste einfach zwei, drei Tage untertauchen, sich jetzt ein bisschen ausleben und in drei Tagen ist wieder alles okay. <lacht> ich bin gespannt. so Ich halte euch auf dem Laufenden. <lacht> ja,
2: vielleicht hast du ja eine eklektische Zahnbürste.
3: Uh, ja. Das wird sein. Das kann gut sein. Ich, ich finde, alle Geräte mit E davor, die sind sowieso... Da hat man mittlerweile ein bisschen Angst, dass die, sich, dass die sich irgendwie auch einfach auf so einer künstlichen Intelligenzebene ganz gut verselbstständigen können. So E-Autos, ja. E-Scooter, <lacht> E-Zahnbürsten. -Zahnbürste. E also, ich dachte e tatsächlich,
1: du hast Angst, dass das E eh da nicht für elektrisch, sondern für Ecstasy steht. aber. Oder für Echsen.
3: Überleg mal so eine so, eine, so eine elektrische Zahnbürste, die aber dann zugleich dir immer noch so, ein, so eine so eine, gleiche, so eine leicht kleine <lacht> Dosis irgendwie LSD gibt, <lacht> wenn du so fertig bist. Direkt so in den Mund indiziert, so zick. Und dann geht man entspannt schlafen.
1: Tatsächlich gibt es Zahnpasta mit so Vitamin B12 drin, weil sich das am besten über die Mundschleimhaut aufnehmen lässt. Vielleicht wird das ja noch mal ein Ding. Vielleicht können wir das patentieren lassen mit Drogen. Wenn, wenn die allgemeine Legalisierung von Drogen weiter voranschreitet, äh, einfach Zahnpasta mit, was weiß ich, es ist zu wenig Ahnung von Drogen um überhaupt welche aufzuzählen jetzt, aber.
3: Ja, und dann also Dopingmittel und auch Aufputschmittel, Drogen ja. und auch generell Rauschmittel auch. Also das ist jetzt eine lange Liste gewesen und jetzt können dich die Hörer auch ihren Rest denken. Spitze.
2: Medikamente. Ja. Ja, Oskar. Ich elaboriere auf diesen <lacht> Gedanken, bitte. <lacht> naja, es ist doch so manchmal, wie es, dass es schwierig ist, irgendwie Kindern einen äh, Medikamente zu geben, also irgendwie, dass die irgendwelche Pillen schlucken oder so, oder wenn die eine Schmerztablette, muss man dann immer als Zäpfchen verabreichen, aber Zäpfchen sind halt auch krass übergriffig und äh, man hat ja auch nicht <lacht> immer, sage ich mal, in jeder Situation dann den Konsent, beziehungsweise das Kind kann den Konsent noch nicht verbalisieren oder so und dann wäre es doch praktisch, wenn man einfach so eine mit Ibuprofen ge... Streckte Zahnpasta hat, dass man einfach sagt, so, ja, ja, jetzt gehen wir mal, du musst keine Medikamente nehmen, geh einfach mal Zähne putzen. Denn wie jeder weiß von uns, wir sind ja erfahrene Eltern und ähm, ErziehungswissenschaftlerInnen, Zähne putzen ist viel einfacher mit kleinen Kindern, als ihnen Medikamente zu geben. Und da Kinder sowieso die Zahnpasta immer runterschlucken, ist es ganz einfach, da einfach, ja, denen auch so gewisse Medikamente einzuimpfen, wenn man so möchte.
1: Wenn das jetzt Attila Hildmann hört.
0: Leute, ich habe ein Neo. Lass mal abfeiern. Neo, die Capcom. Ausdrücke, Norte, Begriffe, Dufte
2: und Wortneuschöpfung. Optimappe. mit denen du auf jeder Cocktailparty
0: beeindrucken
1: kannst. Ulala.
0: Wer kennt es nicht? Wir stellen uns vor, wir liegen im Bett. Alles ist dunkel. Du hast die Augen zu. Hast vielleicht schon geschlafen. Und plötzlich ein Summen, ein Surren, ein feines Surren. Ihr schreckt hoch, es ist eine Mücke. Und glücklicherweise habt ihr in eurem Nachttischchen, in der vorletzten Schublade, eine Klatschzeitung und könnt die Mücke damit erledigen.
3: <lacht> die gute alte Super-Elo, weißt du, und ich frage mich immer, wofür ist die überhaupt gut? Die Bild ja. der Frau. Was ja. mache ich denn jetzt damit? Knorke.
1: Mhm.
0: Da ist es mir wie, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass diese Zeitungen eigentlich einen eingeschriebenen Purpose haben. Einen Grund, warum sie existieren. <lacht> Zum Klatschen von Insekten.
1: Mir ist das wahrscheinlich nur noch nie ja. aufgefallen, weil ich ja immer Klatsch und Tratsch sage.
2: Du hast die super Elo nicht zu Hause. Du kriegst deinen Tratsch, äh, sorry, deinen Klatsch woanders her.
1: Ja, aber das, das wollte ich ja gerade sagen. Bei mir ist es ja nicht der Klatsch, sondern der Klatsch und Tratsch, wie auch schon des Öfteren mal kritisch angemerkt ja. wurde von Menschen <lacht> in diesem Podcast. <lacht> ah, Wer das wohl war?
2: Das deswegen liegen die auch immer in Opernhäusern und so aus, weil die Leute sich da natürlich zu fein sind, die Hände zum Klatschen zu benutzen. Und dann kannst du auch einfach so eine Klatsch Zeitschrift nehmen. Und auf Da den, kann man nämlich dem, auf der dem Vordermann, also genau. auf der Glatze. Genau, auf der Glatze vom Vordermann.
3: Brandender Applaus. Wie diese, wie diese in, so, in so Eishockey oder Basketball oder Handballarenen, diese aufblasbaren genau. Sticks, die man so gegeneinander hauen kann. Und so ist es halt dann mit der Zeitschrift, weil es ist nicht so dumm ja, irgendwie opa. zu klatschen, aber man haut halt einfach <lacht> Ingo aus der Reihe davor halt schön einen über die, über die Pläte. Ja, Klatschzeitung, mein Neoni
0: Caprio.
1: Ich habe übrigens neulich rausgefunden, weil ich mich gefragt habe, warum ich noch gar nicht so viele Insekten in meinem Zimmer hatte. Mücken haben eine durchschnittliche Flughöhe von bis zu acht Metern. Also man findet sie selten über acht Metern. Das heißt, wenn man sehr weit oben wohnt, kann das einen Vorteil mit sich bringen, dass Mücken auch einfach gar nicht bis zu einem hochgeflogen kommen. Ähm, und das hat mich irgendwie doll gefreut, als ich das rausgefunden habe. Jetzt muss ich mir da gar keine Sorgen mehr drum machen. Wow.
3: Ja, ähnlich, das, das stimmt. Das ist auch, ähm, in manchen Stadtwohnungen zählt das wirklich. Also es gibt Stadtwohnungen, die sind auch im sechsten Stock. Da kommen noch welche hin, weil sie nah an, äh, an Brutplätzen von Mücken sind. Aber das ist auch oft mit Spinnen ist es auch so. Oder hast Hast du schon viele Spinnen in deiner Penthouse-Wohnung gefunden, seitdem du da wohnst?
1: Nee, gar nicht. Also Ich habe wirklich fast nie Insekten hier. Neulich hatte ich eins, aber das hatte sich anscheinend in meinen Haaren drapiert und ich habe es von draußen mit rausgenommen und habe mich dann gewundert, was da neben meinem <lacht> Ohr summt. Aber sonst kommt hier echt wirklich nur sehr selten was reingeflogen.
0: Ja, das ist super. Ja, das einzige Suchen, was du dann im Ohr hast, wenn du in der 146. Etage Penthouse Empire State Building im Ohr hast, ist die Boeing 747, die sich langsam, die sich langsam nähert. Hat er nicht gesagt. Wegen, Doch habe ich. Wegen der 70, wegen 704 Dissing? Wegen Boeing, weil die so schlechte Ach Flugzeuge so. Machen. Ja, genau. Ach so. Ich habe ja nicht gesagt, zum, dass es zu, zu, zur Kollision ansetzt. Aber so weit <lacht> oben hört man halt die Flugzeuge einfach lauter, als so. wenn man unten ist.
2: Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Dankeschön.
3: Mein Name ist MC Lazy Lurch. Ich blicke meistens voll und richtig durch. Und wenn ich durch meinen Viertelgruß dann sehe ich aus so wie der berühmte Schauspieler Tom Hiddleston. Ja, yeah. das war's.
2: <lacht> wer war das denn? Krass, wer hat denn, da, denn, wer hat denn da unseren, äh, <lacht> sag ich mal, unseren Kanal
3: geentert und ein paar Lines gesplittet? Für alle Leute, die, die in, vielleicht in unseren Catchphrases am Anfang aufgepasst haben, sollten vielleicht äh, wissen, was da passiert ist. Äh, es handelt sich nämlich äh, um die Zahnbürste von Pauline, die sich endlich nochmal gemeldet hat. <lacht>
2: <lacht> <lacht> MC Orbit. Nee, wie heißt sie? MC Elmex. Oral-B. 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 <lacht>
3: <lacht> ah, das ist die Schwester von Cardi B. <lacht>
2: wie kommst du denn? Ich hatte ja echt gedacht, dass du MC Lazy Lauch heißt. Aber Lazy Lurch, warum, warum gerade dieses amphibische Lebewesen -Film? Weil ich die
3: Sachen immer anders mache, als wie man denkt. Ah ja. Ich dachte, das
2: hängt damit zusammen, dass du ja in einer großen Schuh-Dynastie groß geworden bist und äh, <lacht> das die immer die, Lurch, die Lurchis aus der schönen Stadt Kornwestheim auch vertrieben haben, diese guten Salamanderschuhe, was ehrlich gesagt witzig ist, dass es
3: Salamanderschuhe sind und das Maskottchen aber Lurchi hieß. Das ist richtig, aber ich glaube, Lurchi sind besondere, nee, Salamander sind besondere Arten von Lurchen, oder? Du bist eine besondere Art von Lurch. <lacht> Kein gutes Lurchgefühl heute hier.
2: Also, es gibt ja die These, dass sich kein anderes Wort auf Lurch reimt, außer durch. Und daraus würde ich jetzt einfach schließen, dass wir auch durch sind. Sowohl emotional, als auch tatsächlich mit dieser Folge sind wir durch jetzt. Und was passiert dann jetzt noch? Tja, dann fehlt eigentlich nur noch
3: ein Cliffhanger. Mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger.
0: Und nächste Woche, das große Filmspecial. Ich weiß, was du gestern Abend nicht getan hast. Die Zahnbürste von Pauline packt aus.
3: Das finde ich sehr gut. Das finde ich auch super. Ja. Das aber was, was hast du wohl, hast du gestern Abend Zähne geputzt, Pauline, ich frage nur so.
1: Ja, ich hatte glücklicherweise noch eine Zahnbürste im Haus, die aber auch schon echt Monate da rumsteht. Deswegen bin ich heute auf einen Sonntag zu DM an Hauptbahnhof gefahren, um neue Zahnbürsten zu kaufen. Ach, krass. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ein gutes Lauchgefühl.